0: Vamos lá então, alô, alô, começando aqui, a gente errou aqui a introdução, mas não tem problema, eu sou Vinícius Félix, jornalista, essa mesma edição do Telefonemas, hoje eu tô com a minha amiga aqui, a Paula Ramon, jornalista correspondente da AFP, venezuelana, a Paula já participou aqui do Telefonemas uma vez para contar um pouco sobre a história dela, sobre a história dela, sobre as coberturas que ela já fez, e a gente vem aqui meio que atualizar essa conversa, porque a Paula tá super cobrindo... A questão do coronavírus aqui no Brasil e trouxe ela para falar como está sendo fazer essa cobertura. É, Paula, quer se apresentar? antes E aí eu já faço uma primeira pergunta?
1: É, boa tarde, sim, bom. É, Paula, Ramon, sou correspondente da Agência Francesa de Notícias, a FP. E bom, estou baseada em São Paulo há alguns anos já fazendo coberturas.
0: É isso. E Paula, como que está. <risos> aquela primeira pergunta, né? Como que está sendo cobrir essa crise você tá me contou que está indo bastante para a rua né eu vi bastante foto sua tirada em UTI em até acho que você chegou a visitar cemitério como que foi essa como que está sendo essa cobertura
1: então é, a, é uma cobertura bem singular porque acho que para todo mundo né a gente está vivendo uma situação que não só afeta no pessoal para todo mundo mas que também acho que também replicada em todos os países então o desafio eu acho que na agência internacional é você cobrir do um jeito global é, histórias que repercutem não só dentro do Brasil, mas que também tem um interesse para fora, né? a gente tem que procurar os ângulos que realmente também é, tem interesse informativo fora do país é, nesse sentido, tem características próprias do país que que enfim que desde o começo da pandemia chamava muito a atenção ou, ou, ou gerava preocupação uma delas era por exemplo as favelas né que tem uma densidade muito alta da população
0: tem muitas Sim. pessoas
1: concentradas famílias grandes concentradas em espaços pequenos tem problemas de serviços públicos então assim uma das coberturas que a gente faz é outra dos hospitais obviamente é como a pandemia está colocando à prova o sistema de saúde público do Brasil. O Brasil é o primeiro país continental, da dimensão continental, com um sistema de saúde público é regime democrático é posto, colocado à prova né? para, é, para ver como enfrenta a pandemia. Né? É, Dito, né? o, é, o, o cemitério em, em São Paulo... São Paulo tem aquela coisa de que tudo é o maior dele. né?
0: Sim, sim.
1: Então, assim, o cemitério Vila Formosa virou um símbolo da, da pandemia internacionalmente até, pela sua dimensão, pelo seu tamanho, o maior cemitério da América Latina. É, então, a, a, a gente tem acompanhado a situação. É, é uma cobertura diferente. O né? um cemitério não é uma coisa que, que, primeiro, seja muito tradicional, uma cobertura, mas, nesse caso, virou, sim, porque o é um lugar... Onde, infelizmente, a gente vê o lado mais duro da, da doença, né? Sim, sim. É, é, a gente... Enfim, sair para cobrir... Eu tô saindo para cobrir só quando eu trabalho de casa. Eu estou há três meses quase em casa. Sim, é, sim. Eu só saio... No pessoal, eu não saio, eu sou... Se tenho que comprar comida ou o que for, mas tento o mínimo possível. É, mas para cobertura eu saio só quando é necessário, né? É, para fazer pauta na rua quando é necessário. E com todos os cuidados que é que preciso tomar, que, é, usar equipamentos de proteção, arco-ogeu cada três segundos, lavar as mãos, manter distância. É... é singular, porque você tem contato com pessoas que têm sido diagnosticadas, é, que, 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 enfim, é, é difícil também, você, ou pelo menos eu acho difícil, né, uma pessoa uhum. que fala de perder um pai, uma mãe, é, eu falei, tem uma, uma pessoa que acho que mais tem me marcado nesses três meses, uma mulher que perdeu o pai, e ela estava com coronavírus quando a gente conversou, e ela, enfim, acabava de enterrar seu pai, né? Uma dor sem tamanho. E... e ela falava sobre como ela não tinha conseguido abraçar seu pai por mais de um mês para evitar contagiar ele, ela morava com o pai. E é difícil você ter que abordar as pessoas nesse momento tão particular de dor, né? E, e tudo se mistura. A pessoa está com dor, a pessoa está doente, você está também se escondo, enfim...
0: Muita é... coisa, né? É. E como e, e como que essa é a questão assim da até da coragem de sair de casa assim, uma coisa que eu fico pensando, como que você, como que a sua casa está lidando com isso assim? Você, que você não está só saindo de casa esses pontos, você está no pico onde está tendo um pico da doença, né? Dá, e... dá um, um certo medo, uma apreensão, a, a, e até como a empresa lida com isso assim de, de proteger vocês? Como que como que é essa essa parte?
1: É, a gente trabalha é uma agência tem uma estrutura bastante razoável né uma vantagem que a gente tem né é, a cobertura funciona no um jeito está funcionando de um jeito muito organizado porque enfim está acontecendo em outros países então assim há muita comunicação entre os escritórios é, há diretrizes claras a empresa tem uma preocupação clara de proteger é, os trabalhadores, né? E há diretrizes claras de tomar cuidado, de como devem ser feitas essas coisas. As coberturas têm que ser avaliadas, né? Você não pode ficar saindo tempo tudo para fazer Além. qualquer coisa. Hum. É, é, não só por você, mas também por, por para os demais, né? E, as pessoas têm famílias também. Enfim, há uma responsabilidade grande ali para essa agência considero levar muito em conta isso. Então, há, um, há muita comunicação, muita conversação para para avaliar as pautas que, que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Né? Não, não é essa escolha à toa. né é, Então, assim, eu, eu só saio quando realmente você não pode fazer as coisas de outro jeito porque a pautas que exige você estar na rua É e com, com a maior quantidade de cuidados possíveis, né? Porque eu, sinceramente, não... acho que você tem que ter um psicológico estável, né? Porque não pode <risos> sair pensando, ai, meu Deus, ai, meu Deus, tem que sair com, é <risos> com calma, né? Tem que... Mas, assim, tomando cuidado, você não vai a gente Acho que uma coisa singular dessa cobertura para todo mundo, talvez, é que a gente procura informação como cidadão e, ao mesmo tempo, procura informação como jornalista para informar também. Né? Então, a gente tem uma base de, de informação básica, a gente vai tento, tempo, todo dia tentando se informar sobre quais são as coisas que a gente tem que considerar, porque é importante manter a distância da outra pessoa, as máscaras são importantes, não são importantes, as luvas, enfim...
0: Pois é, né? Essas informações ao longo do tempo elas foram mudando, né? Primeiro a máscara não era importante, depois era fundamental e até, até, até algumas noções assim, ah, uma pessoa infectada pode ser reinfectada. Existe um mistério, né? Quanto à doença. Vocês, vocês não estão só apurando uma coisa complicada, assim, uma coisa que os próprios especialistas não, não, não têm algumas certezas básicas. Né? É,
1: um vírus novo, né? As pessoas... É... Mas assim, eu acho que. Não, eu não sei, não consigo lembrar outro momento agora em que você precisa, como cidadão, se informar das coisas também, porque. Sim. É isso, eu estou consumindo muita informação como cidadã, além, não só como jornalista, mas como pessoa que quer saber o que está acontecendo, e acho que os meios de comunicação têm um papel muito importante agora, acho que muitas pessoas concordam com isso, né? Que são os que estão levando informações. E essa agência, eu acho que tem um papel bastante significativo é, nesse, nessa responsabilidade de trazer informações de vários lugares do mundo para outros lugares, assim, em tempo real. É, eu acho que, que é bem diferente o que a gente já já tem vivido em matéria da comunicação, né? Mas é, sair para, assim até se falar outra coisa, né? É, tem, tem muito em consideração, leva muito em consideração as orientações é, de, de, de cuidados e de precauções e de distanciamento social. E é isso. Não sou você como eu, 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 não sou tô tentando me cuidar eu, mas também não quero colocar nenhuma pessoa em risco, né?
0: Uhum, é, uhum. E e das histórias que você colheu, você já contou uma, né, que foi complicada. Quais, quais outras você sentiu caro? Eu ia perguntar primeiro dessas histórias mais de, de rua, assim, né? Essas mais. Com, das, das pessoas desconhecidas. Depois eu vou te perguntar das pessoas conhecidas que você entrevistou já. Então, eu acho. É,
1: eu lembro quando a gente foi fazer a história na UTI. É, assim que a gente entrou na UTI é, passei, por, passei por um costado de uma doutora que estava notificando os familiares de, de, um, de um óbito né uhum. é, um, eu fiquei ali para conversar com os familiares conversar com a doutora mas assim, não deu nem 5 minutos de ter entrado na UTI você já tem um óbito ali foi bastante marcante e era um, um jovem ah, de 32 é. anos era um médico depois ele ficou é, você falou bastante do caso dele pela idade por ser um médico é, e é difícil né você é, acho que morte é uma coisa muito difícil de, de você lidar né porque
0: e você é, não teve nem cinco minutos para se adaptar ao ambiente né você chegou e já é essa...
1: é eu assim eu, eu acho que todo mundo faz essas coberturas do jeito que pode né eu é. Assim, eu, eu sou uma pessoa também, eu também tenho família e também tenho sentimentos, eu tento trabalhar as coisas com o maior respeito possível. Sim, sim. É, mas também tento ter presente que eu estou trabalhando, né? Senão, é difícil, você tem que. Eu, 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 na minha opinião, você tem que ter uma, manter uma pequena distância, porque senão você não consegue também, né? É, é complexo. Eu, eu lembro esse caso porque eu lembro a doutora sim. estava muito mal depois que ela falou com os familiares, ela ficou a gente conversou um pouco e ela estava bastante abatida por, por ter tinha acabado de perder o paciente, né? Sim. É, e você Coleira. é esse é, você vê a frustração de todo mundo, né? É, e outra coisa eu acho que assim acho que as coisas que para mim como pessoa tem, Mexido mais. E você vê todo dia números e números e números, e atrás de cada um desses números tem essas histórias, né? E quando você pensa que no Brasil tem mais de 30 mil mortos, você tem mais de 30 mil histórias, e, e não há espaço para contar todas essas histórias, e. Enfim, acho que isso é o que. Eu acho que é, é mais triste, né?
0: Sim. Uma das coisas que se discute é a questão, por exemplo, da subnotificação, né? Uhum. A gente fala em 30 mil pessoas e provavelmente é, é mais. Uhum. E tem essa perspectiva que você falou, né? 30 mil histórias não são 30 mil pessoas exatamente, né? São, é, são as lá, famílias. Cada... As famílias, se você multiplicar, vai. E o sofrimento de certo. dias, porque
1: cada uma dessas histórias levou dias. Sim. E, enfim. E essa notificação as pessoas, as especialistas, cada quem faz o seu cálculo, né? Mas acho que todo mundo concorda nisso, não há dúvida que existe, sim, uma notificação devido à, à falta de testes, né? Você não está testando a população inteira. Sim. Você está testando no Brasil, tá, salvo engano, não tem sido aplicado nem um milhão de testes PCR, né? Que o, sim,
0: acho que é isso. É.
1: Que é quando a doença está ativa um país de 212 milhões de habitantes então assim é é óbvio que, que falta falta diagnóstico né e, e, e tem muitas mortes que, que não estão sendo registradas porque não foram diagnosticadas estão sendo registradas de outro jeito então assim é, 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 o cenário real os especialistas falam que é muito pior do que a gente realmente está conseguindo ver nos números oficiais
0: né e Paula qual que foi essa a perspectiva, você conversou com o Lula, conversou com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né?
1: Sim.
0: É, e falou com alguns outros especialistas, né? Qual, além, além da notícia, né? o que que você... Aí, pra tentar trazer um pouco da sua perspectiva, até mais pessoal do que profissional. E o que, que, é que você sentido? sentiu da, da voz dessas autoridades, assim? Algum tipo de confiança, também bastante insegurança né, nessas falas? O que que você percebeu mais, assim, Tô conversando pra... com Pessoal,
1: não, mas tem outra outra característica diferente eu acho, né, que é. Que, é que além de ter a pandemia, você tem uma crise política, né? Tem uma situação Sim. bastante é polarizada, é, é, e isso cobra parte da, do noticiário e e tem ocupado parte do notici das entrevistas, e da, da cobertura, como é claro, né? A gente na agência não você não pode cobrir um jeito que, que, que tenha que a imprensa louca cobre, né? Porque é outra audiência. É, mas, de qualquer jeito, você não pode fazer entrevistas sim, é, relevando a crise que há, porque afeta a... a, a é, porque essa crise tem sido marcada justamente pela forma de administrar o, o combate ao coronavírus, né? Então, você tem um sim, presidente sim. contrário às medidas de, 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 confina, de isolamento, tem os governadores, muitos governadores e prefeitos que estão favoráveis, você viu a ideia um enfrentamento, é, não há, a esquerda, como a gente tem visto, não tem um unificado único frente, é, tem a questão dos militares, enfim, a gente está vendo tudo isso ali pipocando. Então, essa questão faz parte da, das entrevistas, né? Então. Eu acho que assim, Bruno Covas é uma, uma figura que cobrou notoriedade fora do Brasil pela situação que ele enfrenta. Né? Ele está ele na frente da. É, é, bom, ele não foi eleito para prefeito, né? já por aí começou. E, e terminou estando na, na, na frente da, situa da cidade com maior quantidade de, de casos. É, sendo que ele mesmo atravessa uma situação pessoal, é, combate vida e morte, né?
0: Sim, ele tá no grupo de risco, né?
1: Não, e, e ele tá enfrentando o seu próprio o seu câncer, né? E, então, eu acho que é uma figura que está uma situação singular e por isso ele teve uma notoriedade fora do, do Brasil, né? O desafio que ele tem também na cidade de São Paulo não era pequeno, né? É, a gente então a gente escolhe figuras que realmente têm ressonância fora do, do, do país também Lula obviamente presidente presidente Lula ele é muito conhecido fora do Brasil acho que ninguém discorda disso é, ele umas coisas que foi significativa talvez é que ele esteve como todo mundo sabe ele esteve preso até o ano passado né e o, havia, tinha muita especulação sobre o que ia acontecer depois que ele saísse, né, na vida política, e, bom, ele falou, uma, tem uma fala que foi assim como eu estou livre, mas estou preso, uma coisa assim, né, que era...
0: Ele, ele, ele sai da cadeia para quarentena, né, exato,
1: essa questão. Exato, né, então é isso também, mas o então, que ele fala tem muita ressonância, é muito escutado na Europa, né, ele estava ele, ele na Europa, de fato, antes de... Verdade, no, no isolamento né? é, a gente tem, eu tenho entrevistado, assim, eu tenho procurado falar com especialistas para também para tentar entender, para ficar atualizado, né? Ontem é, umas entrevistas, ontem falei com o, o secretário de saúde, né? O do Ministério da Saúde, o João Gabardo que está agora aqui em São Paulo é, não tem menos peso para fora, mas você tem conhecimento da, 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 da situação funcional. Da é. Sim.
0: Então,
1: a ideia é procurar figuras que, que possam dar um, um panorama é, do Brasil para fora. E é, é difícil, porque o Brasil não é um Brasil como todos sabemos. né? São várias regiões, são várias realidades, são várias situações. É.
0: Sim. Tem até questão que esse, essa sua fonte te falou, né, o Brasil ele, ele não poderia ser encarado como uma curva só, né, porque ele é tão grande, tão regional que as crises são muito locais, né, então essa, não pode se tratar de uma forma só o país inteiro, né, isso é muito importante, é diferente da Europa, por exemplo, né.
1: É, a gente vê é, uma situação... enquanto assim, a gente estava também olhando para São Paulo, explodiu aquela situação de Manaus, que foi muito triste, muito dura. É, a gente vê também... O Brasil tem outra particularidade, né? as populações indígenas são, são vulneráveis, eles estão enfrentando... É, é. Não só a ameaça do, do coronavírus per se, mas também tem as invasões aos territórios, é, bom, essa semana houve uma campanha internacional do Mames, né, pedindo a expulsão do, dos garimpeios é, porque suas uhum. terras estão, eles estão em risco né, com essas invasões. É, essa é um é uma questão particular também que, que aqui a gente tem que olhar com muito cuidado, né, é, que merece um destaque. Na, não é só falar tem é, 30 mil mortos tá? e tem mas também merece um destaque falar quantas pessoas têm sido contagiadas, nossos povos indígenas, quantas pessoas têm morrido por causa do, do contágio. É, então, aí, é, 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 assim, o Brasil tem. É, Se o governo falava isso, né, que agora está por ver o que vai acontecer no sul do país, né, que a gente ainda não, não sabe o que vai acontecer sim. no sul do país. Então, Dá, eu, eu, eu Imagino que para todo mundo, o país que está, fala, é um desafio, mas eu acho que o Brasil realmente tem esse desafio de tamanho, de circunstâncias, de características. É... E, bom, também você fica aqui e quer contar tudo, né? Você quer é, é, dar é, espaço é. para todo mundo e quer cobrir, tudo, assim, ele, às vezes você... também pode ser mas... que a gente está muito dentro, né?
0: Sim, sim. Uma questão nova que apareceu, acho que justamente ontem, né? Ontem a gente teve pela primeira vez. Tem essa, a gente abordou aqui rapidamente a questão da subnotificação. E tem a questão do, da, dessa divulgação oficial, né? Uhum. E ontem a gente teve esse primeiro momento em que houve um atraso, que tudo indica que foi proposital, né? para fugir dos noticiários de. Num dia de mais. É, de, de outro recorde de vítimas, né? Um número drástico mesmo e se deixou para divulgar 10 da noite, né? na hora que já não tem mais ninguém, quer dizer, tá todo mundo trabalhando, lógico, mas não tem mais, por exemplo, os jornais, né então se diminui, se tira o impacto da notícia. Pessoalmente, você, você teve alguma alguma dificuldade de acesso a alguma coisa já? Você já passou? Porque eu, eu fico com esse, com esse medo, eu, eu começo a ver um, um, uma questão de censura, né o próprio ministério parou de divulgar, Começa a mandar e-mail para os jornalistas só com o um número de curados, uma coisa muito grave, assim, de esconder as notícias mesmo. Assim, você já passou por alguma situação dessa? Tem, tem notado alguma dificuldade de ligar para alguém e ah, não fala com o jornalista? Tem, você notou alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, é, eu, de fato, até estou escrevendo uma matéria agora. É, não, mas... Eu e, é, não, houve uma mudança... Não, houve uma mudança depois da saída do, do ministro Mandetta tô falando sobre coronavírus né houve uma mudança assim na, na divulgação né a gente começou a ver bom a gente que a gente viveu a crise com Mandetta né o começo da crise foi com Mandetta então a gente se acostumou àquele aquele formato aquela coletiva é, era todo dia final cinco da tarde mais ou menos e aí vinha o boletim né os números porque a secretaria se fechava às 15 horas e depois tinha Secretarias estaduais, né? depois tinha a coletiva do Ministério da Saúde. Então a gente se acostuma com aquele formato todo dia, o boletim, etc. Tá, tá, tá. é, depois do Mandeta, é, é, houve uma mudança. Os números começaram a chegar é, mais a traçar, assim, começou a variar um pouquinho o horário, os primeiros dias houve até uns erros é, na, na divulgação. E aí foi mudando, né? Há é, é, duas semanas, eu acho, que já estou perdendo um pouco a noção do tempo, mas acho que há duas semanas começou aquela história de é, passar. Não, acho que um mês já. Os números de, de cinco da tarde passaram para sete da noite. E Sim. com a nova. com a chegada do Passuelo, do general Passuelo. Bom, já com a chegada do Nelson Taiti, não houve. essas coletivas diárias pararam. Mas o Taiti tentou. Não, entrar outra vez nesse ritmo de coletivas. Com a saída do TAIT, essas coletivas agora não tem um ritmo exato, eu diria, né? talvez sim, mas eu estou... Tô... não é todo dia. E o Pasuelo não participa, quase. É... Os números agora são entregados mais tarde, entre set... falam que é às sete, mas na real chega entre 7 e 8 Ontem falaram que tinha umas dificuldades técnicas e que, portanto, tinha ia chegar às seis da noite, chegaram às seis da noite em ponto. É, mas os boletins da, do Ministério, né? os, os comunicados de imprensa mudaram o formato também. É, começou aquela história do placar da vida. Sim, é é, é tem, tem, tem mudado muito a comunicação. A comunicação né? eu, é, eu solicito, quando eu solicitar informações. É importante ter esse número diário, porque é um os indicadores, né, é transparência é necessário para você fazer a cobertura, né? É um número triste, mas é um número, né? Você não tem como medir uma reabertura, uma outra fase, se você não sabe quantas pessoas têm sido contagiadas, se você não sabe,
0: exatamente, exatamente.
1: se você não localiza os casos, você não tem como, né? Então, assim, uma radiografia necessária. é necessária. Então, assim, eu, eu não vou falar que eu. Tem pedido as entrevistas que têm sido declinados mas eu não posso falar que isso tenha sido, digamos, sistemático, né? Ok. Mas há mudanças na comunicação, sim, a gente está vendo isso. Sim. Paula,
0: então, a gente combinou de conversar uma meia hora, né? fazer uma, fazer essa conversa mais específica. É, quem ficou interessado na Paula, eu indico justamente o telefone, outra, já falei acho que já falei isso né, nesse episódio, a gente tem outro papo mais longo sobre a trajetória dela, é, as, as histórias dela, a história, as matérias que ela escreveu sobre a Venezuela, sobre a mãe dela, material muito rico, muito importante, e mas eu vou fazer mais uma uma última pergunta e aí até mais pessoal, assim como que... Você tem amigos pelo mundo, né? Tem seus colegas da empresa também que imagino que estão... Vocês devem se conversar, né? Cada um no seu canto do mundo. Que impressões que eles te passam, assim? Você tá, parece que você está no pior lugar do, do, do mundo neste momento. É. Como que é?
1: Não, mas assim, uma coisa que eu acho curiosa é que, como todo mundo ficou em casa... Assim, eu já tinha anos fora do meu país, digamos. Então, eu já, uhum. já, já tinha anos é, acostumada a, a aos telefones, né? A, a falar, a ficar falando no telefone, e fazer ligação, vídeo chamadas. Enfim, eu já estava um pouco acostumada com isso. E agora, todo mundo. Agora, assim, a gente está com meus amigos, pessoas que tínhamos tempo de se falar, estamos falando muito mais, porque está todo mundo na mesma Não. situação. Então, isso foi. Estranho assim, tá todo mundo. Como é a quarentena ali? Como é a quarentena aqui? É, é, Compartilhar essas, essas é, impressões é, é, é curioso, né? Eu, eu não sei se. É, eu, eu acho uma coisa. Pessoas que não assistem notícias é, com frequência me escreveram para falar: nossa, mas o que, que tá acontecendo ali? Assim, o Brasil começou a entrar na pausa internacional. Uhum. força para pessoas sim, sim, pessoas que realmente não tem nenhum interesse que é, isso eu sentia assim houve pessoas que se escreveram e falaram nossa senhora mas o que está acontecendo é, mesmo na Venezuela tem pessoas que escreveram para perguntar é, houve houve sim muita muita curiosidade pelo Brasil porque sim, sim. Realmente, o que estava ficando para fora, tem um aumento muito grande de casos, de mortes. E também tem o tratamento particular da crise, que, enfim, como sabemos, o governo acha que não é tal coisa. Né? Então, isso chamou muito a atenção fora, em outros países, sem dúvida. É, mas, assim... É, eu eu acho agora estou vendo imagens da Europa né também assim então estou agora tô escrevendo para pessoas da Europa perguntando mais o que que está acontecendo ali porque está todo mundo chato. É, Então é singular né como todos estamos vivendo a mesma situação em diferentes contextos
0: Sim sim é o que você falou lá no começo né realmente uma coisa meio pelo menos para nossa geração inédita né, assim, é. né? Todas essas Circun... esses aspectos né?
1: é, mas em tudo isso, assim, eu sempre falo para todo mundo eu sou uma pessoa que é... me considero que estou no grupo privilegiado das pessoas, porque eu estou com trabalho
0: é... uhum. eu
1: estou com um teto é... enfim assim, uma... também escancarou uma situação que escancarou claramente quem está privilegiado e quem não né? e... e é difícil você é... enfim, as... as pessoas estão passando um momento muito duro muito difícil.
0: Sim, sim. sim. Paulo, queria te agradecer por trazer a sua, a sua perspectiva, falar do seu trabalho, muito importante. E gostei muito de te ouvir, queria te agradecer. E qualquer coisa a gente volta a conversar aí, se você tiver novidades, né, novas histórias para contar sobre essa cobertura que continua, né? Sim. É isso.
1: Não, muito obrigada, Vinícius, eu que agradeço.
0: Valeu, obrigado. Bom
1: trabalho.
0: Para você também. Bom trabalho, força aí, se cuida.
1: Igualmente, muito obrigada.